0: a acompanhar esta jornada Através da Bíblia
1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Com os nossos corações cheios de alegria Aquela alegria que só o Senhor Deus nos dá Nós estamos muito contentes por estarmos avançando no estudo do livro dos Salmos Esse livro que traduz muito bem, muito bem mesmo Os nossos sentimentos Nos Salmos encontramos alegria Tristeza, exultação, depressão Profundo amor, intensa mágoa Na verdade, descrições dos homens justos E até descrições dos homens maus Enfim, pelo que já estamos recebendo de correspondências Muitos irmãos e amigos já estão se vendo nesses salmos É, nas palavras inspiradas pelos salmistas Mas também nos alegramos por essa maneira tão carinhosa que temos sido tratados por você Hoje então eu quero registrar o e-mail que o JDF nos enviou Embora não tenha mencionado a sua cidade Parte da sua mensagem foi a seguinte Professor Itamir, entendo que encontrar o seu programa na internet Foi fruto de oração Recentemente comecei a ler a Bíblia e frequentar uma igreja Através do ensinamento no Através da Bíblia e nas minhas outras leituras da Bíblia e nos estudos da igreja Encontrei muitas respostas, sou grato a Deus Querido amigo, somos gratos pelas suas palavras tão bondosas, isso sim, isso nos alegra o coração De fato nós temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter, o meu caráter, o seu caráter, ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Assim como nós recebemos essa correspondência, eu gostaria de dar uma palavra para todos os meus ouvintes agora, para todos que estão nos sintonizando exatamente nesse momento. Escreva para nós, depois desse programa, lá no finalzinho você terá, o nosso e-mail, o nosso endereço, a nossa caixa postal, escreva para nós, compartilhe suas experiências no estudo da Palavra de Deus conosco. Nós queremos ter essa comunhão com você e também queremos divulgar as suas impressões sobre o programa. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento especial em que nós, a cada programa, buscamos a direção de Deus, a iluminação do Espírito Santo, para podermos entender a Palavra do Senhor. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso que renova constantemente sobre as nossas vidas as Tuas misericórdias. São por causa dela, conforme disse o profeta Jeremias, são elas a causa de nós não sermos consumidos. Pai, te louvamos por causa disso. Te louvamos porque Tu és um Deus misericordioso. Senhor, conforme a Tua vontade, conforme a Tua misericórdia, atende a necessidade de cada um de nós que estamos agora orando diante do Senhor. Estamos falando contigo. E também, Pai, conceda-nos a iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos esses salmos que nós vamos estudar. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
0: Conheci até conhecer nosso
1: Deus Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os Salmos 58, 59 e 60 O Salmo 58 tem como título Clamando pela Justiça Veja só, é uma frase pequena, mas que expressa todo o conteúdo do Salmo, clamando pela justiça. Davi foi um grande guerreiro que conseguiu expandir tremendamente o território dominado por Israel. Mas ele também sofreu. Antes de se tornar rei, ele foi perseguido diversas vezes por Saul. Depois que ele subiu ao trono, ele sofreu algumas derrotas também, derrotas temporárias nas guerras contra os povos vizinhos. Tais momentos desafiaram a fé de Davi e ele olhou para cima e ele clamou a Deus. As palavras do Salmo 58, 59 e 60, essas palavras do Salmos que nós vamos estudar hoje, nos fornecem exatamente o conteúdo desse clamor, que são... Em outras palavras, verdadeiras aberturas de coração diante do Senhor. É diante de Deus que nós temos que abrir o nosso coração e contar as mazelas pelas quais temos passado. Por isso, o tema desse Salmo 58, nós encontramos Davi pedindo o castigo divino sobre os injustos. E a partir desse texto é possível perguntar novamente, é certo orar pedindo vingança? Essa é a grande pergunta que nós devemos fazer quando estudamos alguns dos salmos, chamados até imprecatórios. Pode um cristão pedir a Deus que faça justiça, mesmo à custa dos seus inimigos? Pode o cristão pedir o fracasso de um plano exterminador? É irreconciliável com o espírito cristão a linguagem apaixonada e vibrante dos salmos Pedindo a justiça divina? Querido amigo, essas são perguntas pertinentes e devemos entender muito bem essas questões. Temos que lembrar que Jesus, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse que deveríamos orar para que o reino de Deus viesse. Ora, quando pedimos venha o teu reino, deveríamos saber que o reino de Deus é um reino de justiça. Portanto, o cristão quando está orando, não pode deixar de entender que a justiça que estamos pedindo é a justiça divina para o nosso tempo, para os nossos dias. Embora saibamos que não a alcançaremos, que não alcançaremos inclusive a perfeição aqui. Mas temos que lembrar também que os salmistas, embora tivessem o benefício da lei do Antigo Testamento, eles não tinham experimentado as novas dimensões dadas para nós por meio do Evangelho de Cristo. Então, não é justo achar que as pessoas do Antigo Testamento devessem agir como cristãos, pois ainda não tinham a plena revelação do amor gracioso de Deus. Mas nós, ah, querido amigo, nós somos cristãos. Nós, como cristãos, não devemos orar pedindo vingança. Devemos sim, antes. Pelo contrário, devemos confiar em Deus para Ele endireitar as injustiças que ocorrem nesse mundo. Temos que confiar que Ele saberá como agir e agirá com justiça no tempo dEle. E com a ajuda de Cristo, podemos amar até amar aqueles que nos fazem mal. Esse é o desafio. É, o desafio do Salmo 58 para nós é exatamente esse. Somente aquele que confia, mesmo sofrendo dificuldades e tribulações, pode deixar os injustos nas justas mãos de Deus. Eu repito, essa é a frase desafiadora do Salmo 58 para nós. Você quer aplicar esse Salmo na sua vida? Então, ouça, e se você puder anotar, anote essa frase. Somente aquele que confia, menos sofrendo dificuldades e tribulações, pode deixar os injustos nas justas mãos de Deus. Aqui nós temos, então, cinco razões pelas quais podemos e até devemos clamar por justiça. O salmista pergunta aos juízes, vocês falam a verdade e julgam com justiça? Na verdade, a resposta, se for honesta, é não. Porque os homens, infelizmente, não fazem a justiça plena de Deus. Por isso, em primeiro lugar, clamamos por justiça porque ela está sendo distorcida. Versículos 1 e 2. Davi mesmo responde sobre esses juízes, dizendo que o que eles faziam era tudo contra os princípios da retidão. E assim, infelizmente, nós temos visto em nossos dias Muitos que são colocados nessa posição tão importante de juízes Infelizmente, aceitando os subornos, quebram os princípios da retidão Em segundo lugar, por isso também nós clamamos por justiça Clamamos por justiça porque é mentira é o padrão dos ímpios. Veja o versículo 3. Os ímpios sempre se dedicavam ao erro. Assim como em nossos dias, os próprios juízes estão aceitando as mentiras como se fossem verdades. É claramente visível quando alguém está protelando a justiça, quando alguém está deturpando a justiça, quando alguém está manipulando a verdade. E muitos juízes aceitam isso como se fossem verdades. Aceitam-se mentiras no lugar de verdades. Por isso, então, em terceiro lugar, também temos mais uma razão para clamar por justiça. Clamamos por justiça porque os ímpios não querem ouvir as verdades. Versículos 4 e 5 nos mostram isso. Os ímpios espalham seu veneno, recusam instrução. Os injustos estão completamente fechados para as palavras que os fariam andar corretamente. Se eles fossem admitir as verdades que muitas vezes temos que dizer a eles, eles estariam admitindo seus erros. E como eles não querem admitir que são errados, eles não ouvem a verdade. Em quarto lugar, clamamos por justiça, porque só Deus pode se contrapor aos ímpios. Veja os versículos 6 até 9. Reconhecendo que esses juízes são incorrigíveis, que aqueles juízes também eram incorrigíveis, na verdade, muitas vezes, tanto lá como aqui, nós temos esse tipo de atitude de pessoas que deveriam estar julgando com retidão. Davi, então, pediu a punição divina para eles. Olha, Davi foi muito claro ao demonstrar um forte desejo de que os injustos fossem plenamente liquidados por Deus. É impressionante isso. Mas é bom lembrar também que mesmo Davi tendo pedido que Deus não tivesse compaixão nem piedade dos ímpios, ele mesmo, Davi, demonstrou misericórdia em outras ocasiões em que ele poderia ter se vingado. Veja bem, ele foi misericordioso com Saul, ele foi misericordioso com Simei e foi misericordioso também com seu filho Absalão, que se rebelou. O que Davi fez, e nós devemos fazer, na verdade, é colocar esses injustos nas mãos de Deus. Só Deus, querido amigo, só Deus pode se contrapor, pode se opor aos ímpios. Em quinto lugar, clamamos por justiça porque existe um Deus que julga a terra. Versículos 10 e 11, são os versículos finais do Salmo 58. E a pergunta é, como, como podemos entender essa alegria do justo? Como falamos anteriormente, temos que fazer uma diferenciação muito clara entre essas duas dimensões da revelação divina, o Antigo e o Novo Testamento. Esses últimos dois versículos também eles são muito importantes para entendermos esses salmos imprecatórios. Veja bem, o justo sente alegria quando Deus castiga o perverso, porque esse ato prova a existência de Deus, de um Deus justo, um Deus santo, que controla todas as situações pelas quais passamos na nossa trajetória para o lado eterno. A nossa alegria não deve ser uma alegria por vingança. Ah, bem feito! É, tinha que acontecer isso mesmo. Não, a nossa alegria é por vermos a manifestação da justiça de Deus. O nosso Deus é um Deus soberano que está agindo sobre tudo e sobre todos. A que conclusão podemos chegar, então, diante dessas verdades tão importantes? É necessário aprendermos, querido amigo, que para os fiéis do Antigo Testamento, pedir castigo para os ímpios era mais um apelo para a justiça de Deus. Era mais um clamor pela justiça divina do que um desejo de vingança. Eles raciocinavam ainda, entendendo que os pecadores agindo em liberdade estavam manchando a honra de Deus. Para eles era insuportável a ideia de que Deus estivesse indiferente às injustiças e aos sofrimentos dos inocentes. Por isso eles pediam a justiça e as duras ações divinas contra os malfeitores. Quando entendermos isso, tendo purificado os nossos corações de qualquer sentimento de retaliação ou vingança, também podemos orar pedindo, venha o teu reino, isso é, faça, Senhor, a tua justiça no nosso meio ambiente. Querido amigo, podemos aplicar essa verdade para as nossas vidas. Uma outra verdade bem prática que devemos considerar, então, para aplicar essas verdades é, quando pedimos a justiça divina, nós temos que lembrar que estamos pedindo para que Deus também nos julgue. É, é importante entender isso. Quando você pede a justiça divina para aqueles que te cercam, para aqueles que se opõem a você, estamos pedindo que Deus nos trate exatamente da mesma maneira, sem dois pesos e duas medidas, mas com o mesmo peso e com a mesma medida. Para Deus não há imparcialidade a pergunta então é você está pronto para pedir a justiça divina também para você vamos limpar os nossos corações purificar as nossas vidas vamos ser um espírito perdoador e assim podemos orar pedindo a justiça divina sobre a nossa circunstância sobre aquele ambiente em que nós estamos inseridos Querido amigo, agora podemos olhar para o Salmo 59, que tem como título, uma oração por libertação. Uma oração por libertação. Esse Salmo foi escrito quando as forças de Saul sitiaram a casa de Davi. Leia o relato dessa situação em 1 Samuel, capítulo 19, versículos 11 até 18. Novamente, aqui Davi está enfrentando uma terrível situação. Pois, mesmo sendo já declarado futuro rei, ele tinha que desenvolver paciência, perseverança. Tinha que depender de Deus para enfrentar os ataques enciumados do rei Saul, que na verdade já tinha sido sentenciado, que estaria logo, logo fora do reino. Então, nesse Salmo, nós encontramos Davi pedindo justiça e salvação. Esse é o tema do Salmo. Os pais da igreja, isso é, os cristãos primitivos das primeiras gerações colocaram algumas dessas palavras desse salmo nos lábios do Senhor Jesus, na época em que Jesus estava sendo entregue pelos nossos pecados. Querido amigo, somente Jesus poderia pronunciar plenamente as palavras de inocência que aparecem nos versículos 4 e 5. Assim também entendeu e testemunhou o apóstolo Pedro sobre o Senhor Jesus, usando as palavras desse salmo. Então veja que nós estamos estudando um salmo muito interessante e muito importante, que foi citado no Novo Testamento e colocado nos lábios do Senhor Jesus. O desafio para nós, nesse Salmo 59, é somente através da libertação divina podemos louvar a Deus o nosso alto e sublime refúgio. Eu repito, somente através da libertação divina podemos louvar a Deus o nosso alto e sublime refúgio. Nós vamos encontrar aqui cinco razões pelas quais a libertação divina é necessária em primeiro lugar, a libertação divina é a única maneira de sobrepujar os que praticam o mal versículos 1, 2 e 3 Davi pediu o livramento dos seus inimigos dizendo que ele não tinha pecado que ele merecia o amor de Deus o cuidar de Deus que ele não merecia a violência desses inimigos em segundo lugar, a libertação divina demonstra a inocência daquele que é fiel a Deus. Exatamente, esses versículos 4 e 5 nos mostram, então, essas palavras aplicadas ao Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Jesus é o verdadeiro inocente que se fez maldição por nós para termos a salvação dos nossos pecados. Mas essas palavras também expressaram o pedido de Davi. Davi pediu isso porque ele ele estava confiante na sua conduta. Ele pediu para Deus vir e ver. Veja o versículo 4. Ele queria que Deus visse a maldade dos inimigos, mas ele queria que Deus constatasse a inocência, a vida justa que ele levava. Será, querido amigo, que você poderia fazer essa oração? Será que você poderia pedir para Deus vir e ver as injustiças sofridas por você? e as justiças praticadas por você em terceiro lugar a libertação divina demonstra o poder de Deus, Versículos 6 a 9 esses versículos servem como um tipo de refrão fazendo paralelos em construção porém, eles não são completamente idênticos aos versículos 14 e 17, então ligue esses versículos 6 a 9 e 14 a 17 nesses dois trechos ele fala dos inimigos como cães uivando em volta da cidade. Essa imagem de cães divando ao redor da cidade, ao anoitecer, é muito próprio. Sabe por quê? Porque à noite começa o dia dos ímpios, dos impuros, dos perversos. É, a noite é que eles gostam de agir, porque eles detestam a luz. Lembre-se de João capítulo 3, versículo 19. Em contraste com os inimigos, Deus é o alto refúgio. Davi confiava na força de Deus e ele louvava o Senhor. Em quarto lugar, a libertação divina ajuda o povo a aprender sobre a justiça. Versículos 10 a 13. Deus virá como vingador contra os inimigos de Davi. Mas a vingança não é principalmente para o benefício do próprio salmista. A vingança é que Deus pune os ímpios porque Deus ouve a pergunta irreverente que eles fazem. Quem há de, que nos escute? Quem há que nos veja? Deus não sabe de nada. Com a afirmação que Deus reina em Jacó e até os confins da terra, o salmista responde, então, esse desafio. E o castigo de Deus contra os ímpios é para responder essas injustiças, essa irreverência que eles colocam diante de Deus. Em quinto lugar, a libertação divina possibilita, então, o louvor agradecido. Esses versículos que encerram o Salmo com uma mensagem de louvor destacam a confiança em Deus. Deus é o nosso alto refúgio Assim como concluímos o Salmo 58, é necessário considerarmos que esses Salmos não são necessariamente anticristãos. Na verdade, ousamos dizer que esse é o ensino de Jesus quando disse que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Podemos orar pedindo a justiça de Deus, mas devemos ter uma vida também completamente correta. Muito bem, chegamos até o final do programa e estamos diante do Salmo número 60. A inutilidade do socorro humano o Salmo 60 nos mostra A inutilidade do socorro humano O tema do Salmo É muito claro A situação histórica do Salmo É uma notícia desanimadora É porque a própria nação estava experimentando A dura disciplina de Deus Por isso Davi pede a Deus Que proteja Toda a nação Proteja os seus E castigue novamente os inimigos O desafio que o Salmo nos propõe, é o seguinte. Salmo 60. Olhe só esse desafio. Nos momentos de aflição, temos que reconhecer o valor do socorro divino diante da inutilidade do socorro humano. A pergunta, querido amigo, a que temos que responder é a seguinte. Em quem você procura refúgio quando você está diante de uma situação aflitiva? Nós temos aqui Alguns resultados Cinco resultados de buscarmos socorro humano Veja bem A procura pelo socorro humano Faz Deus nos rejeitar E nos dispersar Versículos 1 a 3 Em segundo lugar A procura pelo socorro humano Faz Deus permitir Que fujamos dos nossos inimigos Versículos 4 e 5 Em terceiro lugar a procura pelo socorro humano faz Deus demonstrar que é Ele quem domina sobre o seu povo. Versículos 6 e 8. E em quarto lugar, a procura pelo socorro humano faz Deus não sair com o povo para as batalhas. Ah, quando nós desprezamos o socorro divino e procuramos o socorro humano, nós estamos por nossas próprias contas. E em quinto lugar, a procura pelo socorro humano faz Deus nos mostrar que, na verdade, só nele, só nele, podemos fazer proezas. Versículo 12. Depois de reconhecer que o caminho é a completa e total confiança em Deus, confiante que Deus lhe daria uma vitória ampla, Davi se encoraja e proclama que só em Deus é que se obtém as verdadeiras vitórias. Ele mesmo é quem esmaga os nossos inimigos, e nos concede a vitória. Querido amigo, que Deus possa lhe abençoar, e que você possa perceber o valor de procurar auxílio somente em Deus. Não procure socorro em homens que são falhos. Procure socorro apenas em Deus. Que o Senhor te abençoe, que te capacite a viver dessa maneira. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa Postal 18113 704626970 São Paulo... São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia, arroba transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. O meu pecado respirou na cruz. E por graças sem salvo me meu Jesus.